0: Радиомаяк.ру представляет Физики и лирики Физики и лирики в эфире. А, лирик отдыхает, физик это я, пушной, я бывший физик, честно вам скажу. Но сегодня в гостях у нас настоящий человек, настоящий, я бы назвал его профессором. Здравствуйте, Михаил Наумович. Друзья, у нас Михаил Наумович Марфин в гостях. Написано, телеведущий, сценарист, бард, кандидат технических наук. Что подчеркнуть на сегодняшний момент? Ты что я даже не главный. знаю,
1: только не профессор, пожалуйста. -то, это... Ну профессор юмористических наук можно
0: сказать. Ну это можно, хотя в общем за это не дают. Да. А все дело в том, что физики и лирики, да, любой человек, любой человек, можно на ты, во-первых, сразу. Да. Я Спасибо. Как бы вот. вот. <смех> Смотри, вот все-таки ты же наверняка работая в профессии, ну по сути лирической, но ну, как любой редактор, наверное, не мог отойти от э, технологий. То есть физики и лирик. Вот в, в твоей профессии лирика или физика? Что больше? Физика, конечно, в кавычках. Да я думаю, что может быть даже физики больше.
1: Потому что э, редактура действительно технология. И не случайно мы придумали там... Сначала я начал ковыряться в этом, потом Андрей Чувырин к этому присоединился. И мы придумали эту теорию юмора да, для uh -huh. того, чтобы каким-то образом, да, выработать терминологию, выработать какие-то правила, какие-то критерии, по которым можно было оценить, чтобы не говорить, да, мне это нравится, мне это не нравится,
0: потому mm -hmm. что... А вот эти законы, они были сделаны на основе огромного количества эксперим экспериментов, да, то есть а ты же был человек, который мог посмотреть 400 команд, вот когда приезжает на КВН 400 команд, это нужно было сесть и посмотреть выступление 400 команд. Это же не за один день это проходило даже. Ну да, да. Но и сейчас сидят редакторы, сидят редакторы и смотрят редакторы все и смотрят это даже и, смотрят больше, и все. естественно, 500. что голова начинает как-то это все структурировать естественным образом. А потом на основе этих законов удавалось предсказать что-то. Конечно. Да? Конечно. Были какие-то такие примеры
1: вот прям. Да, они они постоянно есть и в общем все это работает замечательно и я очень радуюсь и ну, что такое эти законы? Это критерии,
0: которые позволяют оценить, будет работать эта шутка на данную аудиторию. Это все. Uh -huh. А вот эти вечные стоны современных КВНщиков, что КВН уже не тот... Это просто они остались в том времени, когда они играли, и, и из этого времени не вышли. Да, я это?
1: думаю, что это вообще, по большому счету, вот это вот старческое бурчание, которое в КВН, в КВН же очень быстро сменяются поколения. Поэтому ну, да. вот тебе тридцать лет, и уже не тот, У -у -у. уже все, уже какой-то молодняк на пятки наступает. А в наше -то время, да,
0: конечно. А, хорошо. А вот эта вот технологичность современного мира, она как-то влияет на Квн сегодняшний? Ну, я бы даже сказал, не технологичность влияет, а вот это
1: вот более легкое отношение к бизнесу, да, каким-то бизнес-отношениям. Стало больше команд, которые строятся не по принципу, как мы когда-то называли с Андреем команды банды, да, вот, а такие продюсерские проекты. Андреем с Андреем да? С Андреем Чеуриным, uh -huh. да. Вот, э, продюсерские проекты. И тогда возникает разделение на авторов и актеров, да, тогда... А когда возника... это
0: впервые произошло?
1: Вообще говоря, это Детель впервые Зенанта произошло? Шмидта. Нет, нет, нет. У детей лейтенанта Шмидта это все равно была команда, созданная, ну, вот таким вот естественным путем команда друзей. Другое дело, что там были. Ты Авторы, театр. которые не выходили на сцену. Да, они из стемов вышли и так далее. Вот. Я еще с Гришем Малыгиным познакомился, еще когда он в стеме был, и только собирался что-то делать. Там, и, и он меня пригласил, и я летал в Томск для того, чтобы уговорить mm -hmm. э, там, э, городские структуры поддерживать не только «Стэм», но и вот, так вот. Mm -hmm. вот, Но как не в этом суть. На самом деле, первый продюсерский проект э, это был, была команда «Уездный город» когда великий квн продюсер Дима Табарчук, mm -hmm. ныне, соответственно, большой киношный продюсер, вот, соратник Федора Бондурчука, вот, он осознал, что у него была команда, да, он сам из Челябинской, была такая челябинская команда СССР, которая, ну, висела годами в первой лиге, потому что у них были замечательные авторы во главе uh -huh. со Славой Мухаметовым, который сейчас один из ведущих продюсеров на ТНТ, uh -huh. да, Comedy Club Production, вот. И, но у них вот были проблемы с актерами. Вот. А с другой стороны, была замечательная команда, которая тоже висела годами в первой лиге, потому что там были актеры, но у него была из, из Магнитогорска, вот, в которой были вот все те знаменитые лица из уездного это города вот во главе Женя, С Писаренко, да, Писаренко. Да, с Женей Никишиным. Там. Вот. И в итоге он решил это все дело слить. Вот. Пришел, соответственно, с этой идеей такой радостный пришел. И
0: это сработало очень сильно, да, насколько я помню, там они же всех, по-моему, в первом сезоне. Ну, они не в первом сезоне, но через несколько лет они стали чемпионами. А тогда вопрос такой, а сегодня, вот я знаю, что ты был на фестивале, да, вот сегодня такие команды-банды, они вообще остались хотя бы? Конечно. Которые стали конечно. за парты и придут за парту потом после КВН? Ну, я не знаю, придут ли они за парту, вот, э, те, которые продвинутся Сильно. Угу. Вот. Ну, конечно, конечно. Большинство команд таких. И нельзя говорить о том, что команды банды, например, просто технологически или там по формату всегда проигрывают к, вот технологичным командам продюсерским. Они на первом этапе,
1: естественно, будут развиваться медленнее. Вот. Конечно, у них есть масса всяких сложностей. Дело в том, что, ну, как это все происходит? Когда такая команда друзей, да, она возникает, вот, то в первый момент она развивается очень быстро. Понятно, что она узнает какие-то там простые принципы того, как скуньдепать, да, какое-то приветствие, там еще чего-то, вот. И вот этот вот прогресс, он в первый момент идет очень быстро, а потом то все сложнее и сложнее. В конце концов команда становится перед фактом. Того, что надо вообще решать, а чем заниматься в жизни, продолжать учиться или, или уже этим заниматься? Да? Но
0: это вот эти яркие команды, которые вот очень хорошо выступили в 1-8, потом еще, еще хорошо выступили в 1-4. И ну, а я... потом уже начинается проблема, что у них в полуфинале они достали все, что у них было вообще за все время существования. Вот это как раз очень часто не те
1: команды. Дело в том, что ты же рассматриваешь верхушку айсберга. Mm -hmm. да? А я говорю о тех командах, которые выступают в первом туре. И вообще по большей части проживают замечательную такую кВновскую жизнь, которая в итоге остается в качестве лучших воспоминаний молодости. Вот. Но потом они возвращаются к какой-то естественной жизни, и мало кто из них профессионализируется. А вот те команды, которые играют в, там, в 8 и в 4 очень часто оказываются как раз вот этими продюсерскими командами, mm -hmm. вот, которые просто на определенном этапе да, они обыгрывают эти команды, банды еще там, на фестивале. А потом здесь они начинают уступать настоящим командам, у которых есть настоящий имидж, у которых есть ну... Как сказать, какое-то самосто... самостоятельное так... мышление и обояние, и самое главное, ну вот этот вот командный дух какая-то, не знаю, не могу слово подобрать, самость, да, необычность, вот, которые действительно что-то открывают.
0: У нас всегда, я же все-таки чуть-чуть помладше, мы всегда говорили, что если ты что-то не понял, что случилось так или иначе в игре, обратись к Марфину, он все объяснит. Вот я хочу тебя спросить. Известная история, я даже Мар уже Митрофанову научил, что самое популярное слово, известно это на сегодняшний момент, самое популярное слово сегодня в КВН, это так, стоп. Увы, да. А когда это началось, и к чему это, главное, придет? Вот, Игорь, что у тебя есть какая-то стройная теория этого всего, оно же когда-то надоест... И... Она уже надоело. Она уже надоело и уже не срабатывает. И уже
1: не работает. Ну
0: как? Уже... Ну, команда
1: «Союз» это вот... Команда «Союз» была, извините за выспаренное сравнение, это как Бродский в поэзии, после которого русская поэзия, которая вот от ушки натянулась, она закончилась. То есть же команда «Союз» по большому счету, она, достигнув какого-то, в общем, почти идеала в этой схеме, она поставила на ней крест. А что это за схема? Как ее писать можно? Вот ее как раз писать очень просто, поэтому все-таки ее и пишут. Есть некий надуманный конфликт между каким-то лидером да, в команде и, и всеми остальными. Да, и этот лидер начинает травить. Это может быть команда там совсем лидерская, такая как была... Сок, Сок да? да, вот, в который... Ну, это что же не открытие? Это открытие было сделано еще в команде служебный вход с Лешей Лютиковым еще в конце 90-х годов, да, -да, -да, -да. да, была такая курская команда, лидерская, когда да. есть один человек и больше никого нет, да, вот, это может быть как в союзе, не вот, когда э, каждый действительно разработан персонаж, когда он совершенно понятен, когда конфликт между ними тоже понятен, потому что это бригада по организации каких-то там значит концертов, концертов да. да и поэтому все оправдано что они делают а маленькие команды которые естественно пытаются этому подражать они в общем подражают достаточно бездумно и поэтому возникают команды в которых непонятен этот конфликт он, он надуман абсолютно да надо сказать что после этого была еще одна команда построенная по такому принципу вот и то что стал чемпионом это Азия Микс вот но она Э, все-таки сильно отличалось от Союза тем, что они были очень яркие, да, очень такие национально ориентированные да, на Среднюю Азию. Поэтому это вот продержалось. Но я не думаю, что э, возникнут еще какие-то чемпионы, которые будут работать по этой схеме.
0: Физики МАЯК мы не можем остановиться разговаривать, мы за эфиром говорили с Михаилом Марфиным, гостем нашим. Мне очень приятно, что ты пришел, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое, а остановились что мы на том, так-стоп мы сказали на рекламе, и остановились мы на том, что вот этот так-стоп уже в КВН не надоел, и это отработанный формат. И мне... А мне кажется, что все-таки КВН не может стоять как бы вне времени, он всегда тем выигрывал, выигрывал, да, что он как вот вирус, он при... все время меняется и поэтому вечен. Вот то, что сегодня ускоряется восприятие, то, что сегодня все эти влогеры там, делают вот эти каты да, на, через каждую секунду, то, что поток информации возрос. По-моему, КВН реагирует на это, Конечно, как молодой. Со собственно. страшной силой да. реагирует. И я тебе такой пример приведу да. просто.
1: В том сезоне, в котором мы играли, реприза одна, шутка. Она продолжалась 20-25 секунд. То есть, поэтому одесситы могли выходить и говорить... Видите ли, достопочтенный сэр, да, там, и, и, и проходило 5 секунд на этом, и такое можно было сегодня, такое позволить себе невозможно. Уже, э, когда ты играл в середине 90-х, да, уже реприза была в среднем 15 секунд, а сегодня
0: она 10-12 секунд. Но когда я играл в КВН, еще было понятие «песня началась», и потом спустя там... Три куплета, песня закончилась. Ну, сегодня тоже такие номера Но... есть,
1: просто они не влезают в приветствие. И приветствие, если раньше оно было там 10 минут, совершенно нормально, да. то сейчас такие приветствия могут себе позволить только те, кто играет там, в летнем кубке. И, а, ну, и, и что? Вот, ну, это... Уплотнилась,
0: уплотнилась, уплотнилась уплотнилось подача. Уплотнилась, И даже сегодня, если какая-то команда захочет вспомнить, как великие там уральские пельмени в свое время, да, просто на этом, как мы это называли, антидрайве, вытащили себя, да, потому что все говорили очень быстро, все кричали, все, все там танцевали, все делали все, а просто пельмени выходили и молчали, и, и тупили, как мы это называли в КВН, и вот они на этом вышли. Так сегодня, может быть, должна появ... Когда, вот твое предположение, появится та команда, которая... Да, уже
1: давно появилась. Вот, вот, это вот... вот такая, которая тупит и молчит, называется плюшки не Мирослава. Мудрого был. теперь они сменили. Это не Гашка, а Мудрого. Вот там есть Богдан, ну, это тоже но... команда одного актера по Нет, сути. нет. Это, это не совсем одного актера, это просто команда с ярким лидером. Вот. Нет, там есть, в общем, вполне игровые остальные ребята, которые все это поддерживают. И там нет никакого особенного конфликта внутри образили, она совершенно по-другому построена. И шутки построены совершенно по-другому. Вообще говоря, по принципу: он говорит правду, которую говорить не принято. Вот так вот. Вот ну, на этом вопрос. Да. да, они, кстати говоря, в этом году выиграли фестивальную разминку такой проект телеканала КВН ТВ мы второй год делаем.
0: А фестивальная разминка подробнее расскажи. А фестивальная разминка
1: это такой турнир, который делается на фестивале, точнее, даже два турнира турнир, состоящий из двух турниров. Вот, и э, в каждом турнире по пять игр вот, четыре отборочных и финал турнира, и потом, соответственно, суперфинал. Вот, и вот 10 передач получается, таких по полчаса, вот, состоящих только из разминки. Три раунда разминки. Разминка между классическая. классическая да? Между собой разминка с жюри, разминка с залом. Вот, сидит, сидят, соответственно, э -э квенщики, именитые в жюри. И последовательно один из них, ну, кроме меня, который, значит, должен там что-то такое готовить к эфиру
0: по дороге, вот они выходят еще в качестве ведущих. Вот такой формат. — А Вот это, я не знаю, может правильно назову, нет, вот касательно разминки, вот эти золотые 10, не 10, наверное, меньше, 3 секунды, вот это когда задался вопрос, да, и есть вот эти 3 секунды, в течение которых можно выбежать и что-то ответить быстро. Да. А есть вот эта вот ужасная минута, после которой лучше не выходить, потому что чем дольше ты думаешь над вопросом, тем больше и выше поднимается план. Ну, конечно. И, соответственно, все, уже отвечать бесполезно. То есть, если через 3 минуты ты вышел с ответа на этот вопрос, как бы он смешно не звучал. Нет, ну, если какой-то болт, то, что называется у квн
1: то это все равно сработает. Но да, действительно, есть этот ответ на, на, на первые секунды. То, кстати говоря, в силу чего Александр Васильевич Масляков да, часто кажется более остроумным, чем команда. Потому mm -hmm. что он же не... Говорит, не отвечает репризой, да, У -у -у. он парирует сразу, и поэтому претензии к его ответу совершенно другие. Ну, нулевые, да, ну, и ну, поэтому да. кажется, что он шутит. Ну, они нулевые, конечно, вот, но ну, ну, что... он действительно шутит, да, что нет, там говорить. Но
0: он не отвечает репризой. Да-да-да, и вот это не понижает ли качество ответов желание выскочить на первой секунде? Дело в том, что попробуй еще придумай, к чести Александра
1: Васильевича, надо сказать. Не попробуй придумай еще на первой секунде. Если команда придумают что-то на первой секунде, то они и бегут отвечать. Но чаще всего все-таки не придумывают. не обязан отвечать, поэтому ему немножко легче. Он,
0: что называется, в более расслабленном
1: состоянии. Ну, понятно, сейчас если стоит пять команд на сцене, то тоже не все они обязаны отвечать.
0: Тогда еще продолжая тему вот этого современного изменения, которое происходит. Если мы говорим, например, о каких-то новых э, форматах, я, там, видеоролики. Вот я так понимаю, что это, помню, чуть не ты, да, уговорил когда-то вот видеоконкурс оставить.
1: Ну, я не могу сказать, что это я уговорил, но он когда-то возник. Да, да -то, то есть, образом, и, 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 и,
0: насколько я понимаю, сегодня это достаточно, ну, все таки он такой дост... неповоротливый формат. Я к тому клоню, что вот, ну... Вот как-то ты сказал очень хорошую фразу за эфиром. Как называется вообще КВН, действие... Как это все? КВН это те, не театральное действие на сцене, а как-то ты по-другому это сформулировал очень красиво. Я не это, помню, Ну, как я... называется формат КВН? Вот формат КВН, как он называется? Большое шоу. Большое шоу, но действующее на сцене. То есть, мы да, не можем, да. грубо говоря, сделать там. Вот есть выездные конкурсы, они как-то не прижились. Есть там вот эти видеоконкурсы, один конкурс есть, и все. То есть, давайте мы не знаю, ну, сейчас же очень много форматов разных. Давайте придумаем, например, что-то не на сцене. Давайте придумаем какие-то вот эти сторонние проекты. Да, это будет... Ну, я понял, о чем ты говоришь. дело в том, что это действительно, по большому счету, видеоконкурс,
1: это не квеновский жанр. Потому что э, Квен это такой театр максимального представления. Театр представления, да, да, да театр обдув, представления, причем максимальный театр представления, который только можно вообразить. даже Дальше идет клоунада только. Вот, и... Поэтому на самом деле В КВН все можно обозначить В КВН очень условные реакции вот. А видео Это жанр подразумевающий конкретность И на самом деле Самая частая ошибка С которой команды сталкиваются Они пытаются сделать видеоконкурс по тем канонам по которому они существуют на сцене. И ничего mm. не получается. Mm -hmm. Потому что там нельзя обозначить в видео, зритель ничего не поймет. Он по-другому относится к какому репортажному изображению.
0: И задача на самом деле такой не, не стоит, вот, чтобы КВН там завоевал еще разные форматы. Да? То есть, вот есть этот формат на сцене, ребята выходят и, по сути, показывают такие ну, странные номера. Ты знаешь, КВН вообще такая штука замечательная, такой аутентичный жанр, в котором. Но это не театр. Это, это не, не театр,
1: он вот сам по себе. Это не стендап, который его вот недавно появился. Нет, да? но ну, он отовсюду подтягивает там. Мало того, он, он постепенно то, что в него не входит, естественным образом, он от себя отторгает, и на этой почве возникают там другие, расцветают другие цветы. Потому что э, тот же самый стендап да, возник из монолога, по большому счету, почему квенщики э, легко начали это делать? Потому что когда-то был капитанский конкурс, в котором стендап, был монолог, по сути, тот же, да? Конечно, стендап. Вот. Но дело в том, что вот все уплотнялось, уплотнялось, да. И большая миниатюра, трехминутная, да, она уже не лезла в КВН. И большой монолог уже не лез в КВН. И из этого из всего, да, возник комедик. Вот, по вот
0: что в КВН не лезет, вот мы просто сейчас эту тему забросим. Мы чуть поговорим через паузу, через новости о такой удивительной команде, как цирк. Физики и лирики. Михаил Марфи у нас в гостях, продолжаем разговор, мы остановились на том, что э, формат у КВН есть, очевидно. Да? Иногда команды, которые обладают своим форматом, ну вот, например, цирк, пытаются влиться в формат КВН, и тут что, на, что, что нужно сделать, чтобы это было гармонично. То есть оставаться цирком при этом невозможно да, в чистом виде. Становиться при этом просто командой КВН, сбросив с себя все, что вы умеете. все-таки да. да. И надо найти какое-то среднее вот это вот это состояние. Да? И в этом заключается основная работа по слому хребта и там, и там, по сути дела. Ну... Но... Я уже
1: говорил о том, что каждая команда да, всегда доходит до какого-то этапа, до какого-то рубежа, когда действительно нужно ломать себе хребет, а это больно, больно. противно, тяжело. Неприятно. Да. Вот, и если это удается сделать, значит, команда вот пробивает вот брешь да, и достигает вершин. Если нет, ну нет, ну mm. нет. И большинство-то как раз, ну нет, да? вот что касается цирка ну да понятно что там команда в которой шутки построены привязаны к трюкам да? вот если она сможет привязать трюки к шуткам угу. то она сможет это брешь. Но это же безумно тяжело. Это и так тяжело, да, то, что они делают.
0: То есть ну, на самом деле просто видно, что они показывают трюки, которые у них прекрасно да, поставлены, да, и которые да. они профессионально и привязывают, сделают, к и привязывают к ним. Вот, да. И привязывают к ним шут. И чем вот... оно более грубо привязано, тем это неинтересный смотр. Ну, конечно, потому, просто ну, конечно, Но они идут сейчас просто по усложнению трюков. Ну, ну до каких еще можно трюков дойти? А, спрашивают, за, за эфиром у меня был вопрос: Комузяки, вот тебя спрашивают: это продюсерский проект или это проект Банда?
1: Ну, дело в том, что э, тут в, в этой команде, да, к тому времени, как они стали чемпионами, ребята играли по 10 лет и больше. Поэтому говорить о том, что это продюсерский проект, да, в своем чистом виде, просто невозможно. Вот, они поиграли, поиграли в разных командах. Потом они собрались, вот, и уже осознанно, как действительно, продюсерский проект, пошли вперед.
0: Одна из претензий современного КВН, что вот когда, и ты об этом, честно, сказал сейчас, появились вот эти продюсерские команды, когда есть авторы, есть э, актеры, есть, там, не знаю, продюсеры, есть, там, если надо, чтобы танк выехал на сцену, то это просто вопрос, грубо говоря, директора, который договорится с танком и договорится, когда он приедет. А вот во времена, там, я читал историю про Битлов, и одной из важных такой рекламных позиций этого Эпштейна было в том, что у нас ребята сами себе придумывают и сами поют. Вот в КВН это не все равно стало зрителем в последнее время. То есть кто-то считает, что всем пишут профессиональные авторы, кто-то считает, что они все пишут сами. С точки зрения восприятия какая разница? Послушай, с точки зрения восприятия разницы
1: никакой. Есть просто принципиальная разница с тем, что вообще что двигает вперед КВН, а что КВН вперед не двигает. Вперед двигают настоящие команды, которые сами себе пишут. Второй вопрос, что они могут просто привлекать, на как... начиная с какого-то этапа, они привлекают авторов, потому что ну, это тяжело, да, вот выдержать несколько сезонов подряд. Ну, вот, я просто по себе знаю, потому что мы за 9 месяцев сыграли 4 игры, и это же были не те игры, что сейчас. Это были игры по 2, максимум три команды в одной игре, было, да, которые продолжались 4,5 часа в записи. — Это 86 вот. игры, да, -то. и это Да, 86-й, 87 это был первый сезон КВН после возрождения. И я просто понимаю, что это такое. Нам на финале как журналистка задала вопрос, а вот как у вас в семьях, может быть, дети появились, и кто-то, значит, из наших сказал, что если дети за это время появились, то это точно не наши. Вот. Поэтому это тяжело, действительно. Вот. И поэтому нет ничего странного, когда привлекают каких-то там друзей авторов друзей, да, еще. Но эти люди они вливаются в уже готовую команду и становятся членами этой команды. А не как вот в классическом продюсерском таком посконном проекте тянут эту команду в какой-то стандарт. Угу. Ну, а вот ты не был на фестивале с какого года?
0: Я не был с 2004 по ну, 2014. 2014 да. 10 лет, да. да. А вот, соответственно, ты там последний раз был в 2004 году, видел вот эти 400 приехавших команд, примерно сейчас это такая же да, цифра, ну, там порядка... Ну да, уже под 500, под 500. иногда даже больше. Вот в 2014 году ты приезжаешь, и ты видишь что? Ты видишь совершенно новую какую-то, какой-то срез молодежного юмора? Или что-то ты говоришь, а, ну вот это я знал, что так будет, ага, вот это я тоже предполагал. Ну вот это вот, это вот, например, грубо говоря, там классические, какие -то тогда еще новые армии. Они, да, а вот это вот, то есть, есть ли какое-то наследование спустя 10 лет, вот это было да, хорошо конечно, виной? есть, ну, конечно, есть,
1: но все равно люди ходят на двух ногах, да, и шутят про то же самое. Конечно, нет, ну, шутят, по сути, про то же самое, то, что осталось тоже, да, вот Александр Васильевич любит говорить, да, как живем, так и шутим. Жизнь изменилась, шутки изменились, стиль изменился, музыка изменилась, изменилась, темп изменился, вот. То, что я с сожалением заметил, угу. да, это то, что если мы когда-то с Александром Васильевичем, когда возникла премьер-лига, мы придумали, а чем она будет отличаться, потому что вот он поставил такую задачу, он говорит, ну, это плохо будет, действительно, да, если премьер-лига это будет такая недовысшая лига. Угу. Вот, и, и, и тогда мы придумывали стиль специально для этой премьер-лиги, то теперь возникла ситуация, что... И Какой это был стиль, какое это было отличие? Это, это был, были вот эти вот приколы, да, такие студенческие. Более может быть, более молодежное, менее вдумчивое, скажем так, да. Это менее афористично, да. Вот, может быть, больше наблюдений, чем их осмысление. Не и литературно. Вот. Ну, Менее да, 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 показать явление просто, которое мы часто видим, но не обращаем на него внимания, вот э, так назывно, да, угу. Неосмысливая. Вот, то э, сейчас вот то, что я обнаружил, с сожалением, что, в общем, и высшая лига по большей части превратилась в премьер-лигу. Вот. вот, это вот обидно, этого на мой взгляд мне вот не хватает вот этой литературы в хорошем понимании этого слова, осмысления, да, глубины, анализа. Упрощение но победило.
0: Это... Да, да. Что в общем естественно? Ну, у нас в телефоне одна кнопка осталась, сейчас ее заберут, как бы да, ну это, в принципе нормально, но в мир так упрощается. И, и если Теперь главный вопрос. Все-таки вот вы говорите, мы с Александром Васильевичем. То есть можно как-то этим управлять, это что-то изменять, или надо просто сидеть и смотреть, как оно меняется само? Ну, по
1: большому счету, КВН управлять невозможно. Я же когда-то придумывал такую... На, на один из юбилеев придумывал какой-то тост, придумывал образ для этого тоста. И образ мне придумывался такой: что э, Ну вот как ты себе представляешь, управление ну, Это же такая толпа, которая плывет на огромном корабле. Да? И вот представь себе, что ты говоришь: ребята, право руля, и все побежали направо, и все, и корабль перевернулся. Вот. На самом деле. Э,
0: ну, — можно, а, можно руль повернуть немножко. — вот вот Сейчас на ты, не хватает вот, продуманности, литературности да, в высшей лиге. Но как ее добавить? Есть два варианта. да. Либо давайте мы этот так-стоп просто заполоним им все, чтобы просто естественным образом выскочила команда, которая начнет рассуждать интересно и, и станут аплодировать этой команде. — Она уже
1: естественным образом появляется и уже но аплодируют. — Но это не плюшки да? же. — Почему не плюшки? Это плюшки, это русская дорога. Конце ну, вот у
0: плюшек была, мне кажется, одна из самых лучших шуток вообще за все вот современное время КВН. Это когда они вышли, и сказали, что мы придумали то, что никто никогда не делал в КВН, мы будем просто есть на сцене. Они сели, значит, раздвинули ширму, сели, начали просто есть в тишине, начали в зале так чуть-чуть хихикать люди. А потом Богдан сказал, а прикинь, с этим выиграем. И тут, конечно, зал взорвался смехом, потому что ну, это, было, это была такая сатира на то, что происходит в КВН сегодня. То есть, представляете, насколько все зашло, в, как бы, ну, уже мы понимаем, в некий... Пусть это будет названо тупиком, хотя в кавычках возьмем наверное, это слово, да, но я имею в виду формат, да, что уже просто, если мы едим на сцене, ничего не говоря, прикинь с этим, выиграем. Это говорит о чем, Что они-то понимают. Ну, так почему пом... вот они обозначили эту тему? Они тут этот, эту проблему вынесли наружу, да? вот ну, в тяжести, плюшки. Вот где же та команда литературная, умная, которая будет не просто обозначать э -э -э прикол, а как-то делать так, чтобы люди потом это запомнили? Ну, грубо говоря, где та команда, которая пишет Михаил Михайлович Жванецкий? Где ну, эта команда?
1: <свят> во-первых, Михаил Михайлович никому не пишет, Ну, я говорю Богу, условно, да? Да. А если бы написал, я не думаю, что эта команда выиграла бы. Вот. А, дело в том, что ты вот про эту часть плюшек говоришь, да, а можно же вспомнить их музыкальный конкурс совершенно феноменальный, да, в котором они говорят, да, смысл которого заключался в том, что в рэпе можно написать все, что угодно, да, Когда ну, так люди это просто шутка. рассказывают. Вот... Нет, ну, это соп... одна шутка, но это наблюдение потрясающее, да. да, ты говорил о том, что не хватает анализа, вот тебе анализ, вообще говоря, выполненный самым что ни на есть филигранным и очень веселым и очень умным образом. Вот. И есть русская дорога, которая наблюдения свои да, выносит на сцену настолько здорово, настолько ярко, что... Э... Понимаешь, ведь что такое гротеск? Гротеск настоящий. Это очень глубокий анализ явления. Угу. Вот. просто Если просто так показать, да, вот, большинство команд ну, просто так показывают, не очень вдаваясь в причины да, происходящего. Ну, вот, ну так это, это так и останется поверхностно. Но есть команды, есть, которые глубоко вникают. И, и была команда «Радио Свобода», да? Такая взрослая и умная, и с литературным юмором, и так далее. И КВН — это самонастраивающаяся система. Поэтому, когда все видят, что с помощью «так, стоп», поехали в другую сторону, выиграть уже нельзя, они будут искать, в какую сторону бежать.
0: Для этого нужно, чтобы эти команды вышли, проиграли и так далее, и так далее. Ну, конечно. А вот спрашивают еще про форматированные а, программы, например, Мурманск. Да, вот когда есть одна вот такая простая идея, сколько она может жить? Вот, под... Ну, она
1: какое-то время может жить. По -по... Есть вот -то... она
0: сколько может жить, столько она
1: и будет жить. Ну... Потому что когда она прекратит жить, угу. вот, то она проиграет. Вот. И такое было, кстати говоря, с СОКом. Вот. Ведь СОК с самого начала, когда они вышли, да, вот, они сыграли один сезон, дошли чуть ли не до финала, по-моему. Вот. А на следующий сезон дошли только до четверть финала. И мы тогда э, случайно где-то в коридоре встретились с Колчином, и я говорю, что старик, если ты будешь делать все то же самое, то ты вылетишь в следующий раз в 1-8. Mm -hmm. Что-то подобное получилось. Вот. И они переформатировались, они нашли в себе силы. Колчин перестал быть единоличным лидером. Там появились интересные персонажи внутри, да? Появился тот же Волохов, uh -huh. Василиса
0: там и так далее. И тогда они стали чемпионами. И так же... Пишут нам, что самое лучшее, что есть но ну, сразу, сразу стали эти рейтинги шуток И вот как раз, говорят, похожая была история На то, что делали плюшки с едой Это когда, помнишь, Соколов ел, конечно, ел тушу Конечно, я просто не успел доставить, вставить да? Эту, да, Может, да, это да, ты прислал? Да. Нет, нет это,
1: я, это не я прислал Но я прекрасно помню, конечно,
0: конечно И, и это, надо сказать, было сделано более тонко вот. А пока ребята готовятся, да, я буду Да-да-да, да, я
1: буду есть.
0: В общем, если мы там про КВН поговорили, допустим, да, уже практически час мы о нем говорим, и через минуту мы еще приемемся на рекламу, потом еще поговорим. Расскажи, пожалуйста, у тебя дети в КВН играют? Ну, надо сказать, что старший-то уже
1: по поиграл в КВН, и это была довольно траги закончил. трагическая история, потому что он на первом курсе, как-то поступил в университет, стал играть в КВН, был жутким двожником, у него вечно по два хвоста висел, я не знаю, кого не выгнали вообще, вот, ну, в итоге поиграл-поиграл, и к концу второго курса он просто понял, что никто, кроме него, серьезно к этому не относится, и дальше так продолжать
0: невозможно. Угу. Вот этот самый был слом. Вот В итоге он прекратил играть в КВН и стал отличником. Друзья, есть хороший способ от Михаила Марфина, как стать отличником. Прекращать играть в КВН, да, да, предварительно да, да. поиграв. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой. И Александр Пушнова. Михаил Мартин у нас в гостях Мы не могли не поговорить про КВМ Про КВМ мы практически уже все обсудили Хотя это невозможно а Младший, значит, играть еще не собирается но уже... Нет, он собирается, собирается Все время порывается, просто у него нет времени Он все-таки в музыкальной школе
1: учится, там, в английской Но очень хочет я надеюсь, что...
0: <таприсованные> а, вот а, еще чуть-чуть про формат. Я все равно в КВН обратно вернусь. А, вот чего мне не хватает, скажем так, когда я это смотрю? Мне нравится то, что происходит сегодня. И вот эти действительно текстовые хорошие шутки, на которые 90% наверное в КВН, да, это текстовые хорошие шутки. Была прекрасная история. Вот, ты, ты ее вспомнил у Плюша, когда они расковыряли, что такое рэп, и оказывается в рэпе можно говорить все, что хочешь. А где вот те вот такие вот без слов музыкальный юмор, который просто музыкальный, который и у пельменей был в свое время. Мы, мы делали тоже там, пытались, по крайней мере. может быть, он в прошлом остался,
1: понимаешь? Может и когда-то, может быть, через 10 или через 20 лет, он вернется как, в общем, КВН же нормальная, такая аутентичная вещь в себе. Да, он развивается по спирали, то, что забывается через некоторое время, вспоминается или переоткрывается вновь. Я просто к тому, что нет, наверное, смысла так вот бесконечно грустить потому что было и кончилось. Мы э, в 2011 э, году с Андреем Чавориным придумали такой формат под названием «50 виртуальных игр», да, угу. для того, чтобы разрешить этот вечный вопрос, когда было лучше. Когда девочки моложе и трава зеленее, да, там, 20 угу. лет назад, или сейчас. И, понятное дело, что впрямую это сделать в КВНе невозможно. Да? А вы смонтировали вот. из разных годов? Совершенно верно. Вот эти вот мы сделали 50 таких передач. Вот. Подразумевалось сначала, что там будет э -э голосование в интернете. Вот Потом это не сложилось, потому что передача перешла на другой канал. Но... Э Суть не в этом, я абсолютно уверен, что это голосование в 99% случаев было бы э, в пользу современных команд. Они ярче, они темповее, они умнее очень часто, поверь мне, угу. вот, чем то, что
0: было наблюдательнее. Вот, поэтому жизнь идет вперед. А вот это исследование, которое я всем тоже в пример привожу, ну да, я уже просто хочу, чтобы оно из первых уст прозвучало. Вы когда-то, я слышал, с Чебуриным сели и решили посмотреть, какая тема в КВНе затрагивает больше всего людей. Ну то есть вы хотели вычислить, ну там тему лучших шуток, смотрели с восемь го года. Да, честно говоря,
1: пока. я не помню, Но... чтобы мы специально да, делали, делали
0: рассказывал, что выяснили вы тогда, что самая смешная шутка в КВНе шутка актуальная и все. Но ну, это деле, просто никак...
1: закон актуальности, Никакой да. — Никакой темы там нет. — А самая большая актуальность — это взаимоотношения между мальчиком и девочкой. — никуда не девушка. — А если
0: сегодня что-то произошло утром? — Если а... сегодня что-то произошло, да. — А ты тогда вечером это, про это пошутил? — Тогда это временно затмевает. Да. И это, это, собственно, вызывает самую да. большую истерику в зале, потому что это ты, ты да. реагируешь на окружающую да. жизнь. Да? Да. А, и еще один вопрос, который вот тут спрашивают. А вот все вот в КВН, кто участвует, они значит, потом расползаются условно где-то там по радиоведущими на маяк.
1: Это глубокая иллюзия на самом деле. Вот сколько человек расползлось радиоведущими, телеведущими, да даже авторами там и так далее. Ну, может быть, за эти 35 лет... Ну, что ну, я, ну да, 100, ну, 200. Ну, 200 максимум. А знаете, сколько прошло через телевизор за это время? Около 30 тысяч человек. Это
0: в командах просто, которых показали. Только тех, которых показали. 30 тысяч человек, друзья, КВНщиков были в эфире, да? так скажем. Да? Да? Из этих 30 да? тысяч, ну, 200 человек да. остались в так профессии. Так что... Понятие социального лифта для
1: КВН, оно такое весьма условное. Мы же смотрим просто не с той стороны, да? Мы mm. смотрим, ой, вот на ТНТ одни КВНщики. Да, на ТНТ одни КВНщики, но только не все КВНщики на ТНТ. Uh -huh. Понимаете? А
0: есть еще команды, которые их не показали, которые приехали, Да, поиграли да, 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 и да,
1: да, И ладно те, которые поиграли уехали, да, а те, которые играли 10 лет, те, которые просидели по 5 лет в первой лиге, вот, они потом к 30 годам очухались, вот, Тут у всех вокруг дети, бизнес, профессия, да, кандидатская, вот, а у них ничего,
0: приятные воспоминания. Они вернулись назад и теперь занимаются тем, чем занимаются. А ты как-то общаешься с зарубежными крымскими командами? Ну, общаюсь постольку, поскольку. Это все-таки все русская игра. Это, это не может никак вот есть же понятие формат телевизионный, да, вот есть там кто хочет стать миллионером, да, это известный телевизионный формат. Он идет во всех странах, примерно одинаковый, на разных языках, все его прекрасно понимают. КВН можно вот так вот фор форматнуть и продавать, грубо говоря, где-нибудь на рынке телевидения на все страны мира. Знаешь, его форматнуть можно, но нельзя форматнуть э мировоззрение, да? И
1: объясню, почему. Все очень просто. Вообще, говоря, в КВН играют на других языках, да, играют на иврите в Израиле, играют на, там, на казахском, на киргизском и так далее. Но
0: это все бывший да, союз. Да, даже, совершенно даже верно,
1: совершенно верно. Вот это все постсоветское сознание, связанное с тем, что КВН это коллективная игра, это коллективное творчество. Вот. И, например, мы в свое время, когда в 90-м году приехали. Я с моим другом Людином Мазаром работать в Америку, в школу искусств, то мы первым делом, естественно, научили там э, ребят играть в КВН. Они с удовольствием это стали делать, но потом продюсеры американские мне объяснили, у нас это невозможно, в принципе. Кто автор? А, кто? Кто
0: автор? Кому платить авторский?
1: Да, кому платить? Кто? И у них это в сознании вообще не помещается, то, что может быть коллективное авторство, такое размытое коллективное
0: авторство. Понимаешь? Ну, то есть это просто вот что это? Советский Союз так вот ну, в себе родил этот формат, и он больше никуда не, не, не трансформируется. То есть китайцев невозможно научить играть в КВМ. Китайцев, может быть, и можно. То есть, друзья, у нас есть надежда, что в Китае да. появится какая-нибудь команда, которая ну, не многочисленная, 30 тысяч человек. Я, ну. ду
1: я думаю, что... Да-да-да. <свят> да, да. Но во всяком случае, уже такие команды с большим количеством китайцев приезжают из Благовещенска. <свят> я <свят> думаю, что экспорт может
0: произойти в любой момент. А, ну, тут опять про финал 2017 -го года спрашивают, как же так же. В общем... — Я не знаю, это, это, наверное, можно, знаешь, сказать, что, как говорят в футболе, ошибка арбитра является частью конечно, игры в Конечно, конечно, жюри — это элемент шоу. — Жюри — элемент шоу. Жюри может ошибаться? — Может, да. — да. Оно может, не знаю, там проспать какую-то там шутку? Может. Не понять шутку? Может. И может. И это тоже, является, это тоже является частью вселенной, как пела замечательная группа, уже не помню кто, а... Ронда это тоже, но это не их песня. Вот, пели эту песню. Ронда является частью Вселенной. Частью Вселенной, друзья, является ошибка э, жюри в КВН. Частью Вселенной, конечно же, является Михаил Марфин, который к нам сегодня пришел. Спасибо огромное. Спасибо большое. Сейчас пролетел незаметно. Спасибо да. тебе. Приходи еще. С удовольствием. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.